Nun, wir haben schon äh, am letzten Sonntag gesehen, wie Gott ganz normale, ganz einfache Menschen gebrauchen kann. Josua war ja ein ganz, ein, ganz ein einfacher Mensch, ein, ein Sklave, der dann aber durch seine Treue, durch seine Hingabe, durch seinen Glauben und seinen Gehorsam äh, zu dem wurde, wer er ist. Wir werden nicht definiert, Gott sieht uns nicht primär durch die Dinge, die wir haben, durch Besitztum, durch materiellen, materielle Dinge. Das ist nicht, was Gott anschaut. Gott schaut auch nicht primär unsere Ausbildung an, ob wir gut oder schlecht ausgebildet sind. Das spielt für Gott eigentlich keine Rolle. Was Gott wirklich sucht in uns und was er anschaut, ist das, dass wir ihm gehorchen und dass wir treu sind in den Dingen, die er uns gegeben hat. Und das, da macht Gott keinen Unterschied. Da kommt es nicht darauf an, wie viele Titel das du hast, wie, wie, wie gut deine Schulausbildung ist. Es kommt wirklich dann nur auf das Herz drauf an. Und Joshua war ein solcher Mann, der ein Herz hatte, er wollte dienen. Er wollte Gott dienen, er wollte Moses dienen. Und das hat er auch gemacht. Er war bereit, einfach das umzusetzen, was Gott ihm gezeigt hat. Und er war ja viele Jahre mit Moses zusammen, 40 Jahre in der Wüste. Die gesamte Generation der Kinder Israels, die aus Ägypten ausgezogen sind, sind auch in der Wüste gestorben. Es ist dann die nachfolgende Generation, alle diejenigen, die in der Wüste geboren wurden, es waren diejenigen, die dann in das verheißene Land hineingingen. Selbst Moses, durch einen Fehler, den er gemacht hat, hatte den Eintritt in das verheißene Land nicht, aber Joshua schon. Joshua ist durch diese 40 Jahre in der Wüste auch geläutert worden. Es gab viele, viele Probleme. Wir wissen, Israel war nicht ein einfaches Volk. Und Moses, der große Führer, Joshua wusste, dass er einmal sterben würde. Und wir lesen auch da dann im 5. Mose 34, 7 bis 8. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Ein gutes Alter. Wir haben noch einiges vor. Sein Auge, seine Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Hm. So will man gehen. Und die Kinder Israels beweinten Moses in den Ebenen Moabs. 30 Tage lang. Und es wurde, wurden die Tage des Weinens der Trauer um Moses vollendet. Nun, der Josu hatte das große Vorrecht, mit dem Moses zu dienen. Moses war sein Mentor. Moses war sein Leiter. Moses, die Bibel sagt, war der größte Prophet, der jemals in Israel gelebt hat. Er war nämlich jemand, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Die Bibel sagt, von Propheten, dass er zu ihnen spricht, in Träumen und Visionen. Aber von Moses sagt er, nicht mein Freund Moses, mit ihm spreche ich klar und deutlich von Angesicht zu Angesicht. Er hatte also eine Beziehung, wie kein anderer diese Beziehung mit Gott hatte. Wir wissen auch, Moses war nicht unbedingt am Anfang gewillt, den Auftrag auszuführen. Auch er haderte am Anfang, auch er hatte selbst viele Selbstzweifel. Er hatte Angst diese Aufgabe auszuführen. Ich hätte auch Angst gehabt, wenn man denkt, er hatte einen Auftrag, vor den größten Mann der Erde, der Pharao, zu treten und ihm zu sagen, eine Million Sklaven gehen zu lassen. Das war ein gewaltiger Auftrag. Und Gott hat ihm aber geholfen, durchgetragen und Moses wurde zu dem Mann, der er wurde, weil er auch Gott gehorchte. Aber dann kam der Zeitpunkt, wo der Moses gehen durfte. Er durfte 
in die ewige Heimat gehen. Und jetzt war der Josua da, auf sich gestellt. Er hatte Moses nicht mehr, den er um Rat fragen konnte. Er musste selbst von Gott hören. Und ich denke, auch das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das verstehen. Jeder Mensch muss einen Glauben entwickeln, der unabhängig ist von anderen Menschen. Wenn du nur glaubst, weil jemand anders glaubt, weil du dich anlehnen kannst an jemand anders, dann hast du keinen starken Glauben. Der Lot zum Beispiel in der Bibel hatte also solchen Glauben. Abraham war ein Mann Gottes, der von Gott hörte und er wurde von Gott geführt. Sein Neffe, der Lot, der war ein bisschen anders. Er, ihm ging es gut und er hatte Glauben, solange er mit Abraham zusammen war. Als aber er sich von Abraham trennte, verlor der Lot alles. Und das zeigt, dass der Lot einen anlehnenden Glauben hatte, nicht einen eigenen wirklichen Glauben. Und es ist wirklich das Ziel, dass jeder von uns einen starken Glauben entwickelt, eine starke Beziehung, nicht abhängig von etwas anderem, nicht abhängig von irgendjemand anderem, sondern ganz auf sich mit Gott gestellt ist und einen Glauben entwickelt, der auf dem Wort Gottes aufgebaut ist. Moses, aufgrund seines Glaubens, durfte viel mit Gott erleben. Er war ein Vorbild in Treue, Hingabe, Geduld, Demut und Gehorsam. Und jetzt, bevor aber der Moses dann in die Ewigkeit gegangen ist, hat er etwas ganz Wichtiges für den Josua getan. Wir lesen im 5. Mose 34, 9. Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geiste der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und taten so, wie Jahwe der Mose geboten hatte. Wir wissen jetzt, dass der Josua den Mose nicht mehr hatte und er brauchte Gottes Weisheit. Auch der Mose wusste das und deshalb hat er seine Hände aufgelegt. Und wir sehen auch das Prinzip der Händeauflegen hier, dass durch Händeauflegung Menschen gesalbt und gesegnet werden können. Und im Alten wie auch im Neuen Testament sehen wir das immer wieder, dass Gott durch das Auflegen von Händen Menschen segnet und salbt und ausrüstet. Es ist nicht der Mensch, es war nicht Moses selbst, der ihm etwas gegeben hat, aber der Moses war wie äh, der Mann, den Gott gebraucht hat, um durch den Moses Josua zu segnen. Und auch du und ich, wir können Menschen sein, durch welche Gott andere segnet. Ich will mich nicht als jemanden sehen, der nur Segen empfängt, ich will mir nicht, nicht als jemand sehen, der nur profitiert, sondern ich will jemand sein, der ein Segen sein darf für andere Menschen. Ich will jemand sein, der meine Aufgabe als Christ wahrnimmt und nicht einfach für mich selbst lebe, sondern ich will ein Segen sein für andere Menschen. Weil nur in diesem, in diesem Bereich meines Lebens, wo ich ein Segen sein kann, nur dort kann ich auch wirklich dann Gottes Größe und Wunder Sehen. Halleluja. Ich will mich gebrauchen lassen. Der Joshua hat den Geist der Weisheit empfangen und könnt euch vorstellen, da war er mit einer Million Menschen oder mehr, vielen, vielen Tieren, vielen Zelten, bis, das Horizont war, bis zum Horizont waren Zelte, das waren die Kinder Israels. Sie waren noch auf der Wüstenseite vom Jordan und sie mussten, sie durften in ein neues Land hineingehen. Sie hatten eine Vision, Gott hat ihnen eine Vision geschenkt, neues Land zu erobern. 
Weißt du was? Gott hat auch für dich eine Vision. Gott hat auch für dich einen Ort, den du erobern kannst mit seiner Hilfe. Es gibt Dinge in deinem Leben, die Gott dir verheißen hat, die noch nicht eingetroffen sind. Es gibt wie das verheißene Land für dich persönlich auch auf dieser Erde. Und Gott will, dass du mit seiner Hilfe das nimmst, das eroberst, was er dir gegeben hat. Der Paulus sagte, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen einen guten Kampf des Glaubens gegen die Mächte der Finsternis. Wir wissen, dass Satan nicht will, dass du gesegnet bist. Satan will das nicht. Er will nicht, dass es dir gut geht. Aber Gott will es. Und jetzt zusammen mit Gott kannst du den Feind überwinden. Halleluja. Es ist wichtig, dass wir uns nicht als, als Opfer oder als Verlierer sehen, sondern wir sollen uns so sehen, wie Gott uns sieht. So wie Joshua und Kaleb es gesehen haben, als sie das Land auskundschafteten, als sie sagten, wir können dieses Land einnehmen, ist ein gutes Land. Und es ist wichtig, dass auch wir das sehen. Die zehn anderen Spione, sie haben sich selbst ja äh, äh, wie Heuschrecken gesehen. Sie haben gesagt, wir sehen uns wie Heuschrecken. Und die Feinde, die Riesen sehen uns auch so. Weißt du, wenn die Welt dich und mich anschaut, sehen sie vielleicht schwache Menschen. Sie sehen vielleicht Menschen, von denen sie sagen, ja, das sind Verlierer. Das sind Menschen, die eine Krücke brauchen. Das sind Menschen, die zu nichts taugen. Das ist vielleicht, wie die Welt uns sieht. Aber das ist nicht, wie Gott uns sieht. Und das ist nicht, wie du dich selbst sehen sollst. Wir sollen uns sehen, wie Gott uns sieht. Und Gott sieht uns in Jesus Christus als Überwinder. In Jesus haben wir den Tod überwunden. In Jesus sind wir auferstanden. Wir haben Satan besiegt in Jesus Christus. Halleluja. Und wir sind Erben. Wir sind Erben Gottes. Alles, was Gott hat, das gesamte Erbe gehört dir. Halleluja. Und du darfst es annehmen, du darfst es für dein Leben annehmen, dass du ein gesegneter Mensch bist, der Menschen, der andere Menschen segnen kannst. Aber es fängt an in dem, dass du deine Sicht von dir selbst änderst und sagst, ich sehe mich so, wie Gott mich sieht, nämlich ich bin ein Überwinder. Ich werde gewinnen mit Gottes Hilfe. Wir werden das Land einnehmen mit Gottes Hilfe. Auch wenn Satan manchmal sich aufbläst. Es gibt im Ozean diese Fische, die, wenn Gefahr kommt, dann, dann blasen sie sich auf und werden kugelrund und machen sich größer, als sie wirklich sind. Und ich denke, Satan tut das Gleiche. Er bläst sich auf. Er ist ein aufgeblasener Wicht. Er denkt, er, er kann uns beeindrucken. Aber er kann uns nicht beeindrucken, denn wir gehören Jesus Christus. Und der Feind kann uns nicht antasten. Halleluja. Wir gehören ihm. Und wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen, wir, wir, wir wollen bekennen, dass wir Gottes Kinder sind. Erben zu dem, was Gott für uns hat. Halleluja. Wir brauchen Gottes Weise für unser Leben. Und ich, ich, äh, in den Sprüchen lesen wir, es ist besser, der Salomon hat gesagt, es ist besser, Weisheit zu haben, als, als viel Macht und Geld und, und, und Stärke, menschliche Stärke. Ein weiser Mann kann ein Volk retten. Und Weisheit ist die Fähigkeit von Gott zu hören, Gottes Plan zu hören und dann das zu tun, was Gott uns sagt. Das ist Weisheit. Dummheit ist, wenn ich das tue, was ich tun will. Weil das funktioniert nie. 
Aber wenn wir Gott von Gott hören und auf Gott, Gottes Wort hören und das umsetzen, sein Wille in unser Leben umsetzen, das ist Weisheit. Weisheit ist der Schlüssel, richtige Entscheidungen zu treffen. Nicht nur etwas zu erkennen, nicht nur etwas zu wissen, aber dieses Wissen richtig einzusetzen, weil wir das tun, was Gott uns sagt. So der Joshua wurde also ge gefüllt mit dem Geist der Weisheit und er hat, sie auch, hat ihn auch bekommen. Und jetzt spricht Gott, der Herr, mit dem Joshua. Mein Diener Mose ist gestorben. Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk bereit, den Jordan zu überqueren und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Gott gibt Joshua seinen ersten Auftrag ohne Moses. Moses ist jetzt weg. Und jetzt stehen sie schon bereits vor dem ersten Auftrag, vor einem großen Hindernis. Sie waren ja auf der anderen Seite der Wüste und äh, sie mussten irgendwie den Jordan überqueren. Und das war kein einfaches Unterfangen, das war ein riesiges Volk. Also wieder wie Moses vor dem Roten Meer stand und die einzige Errettung war, durch das Meer hindurchzugehen, war auch der Joshua mit dem ganzen Volk vor dem Jordan. Und Gott hat ihm gesagt, wie er das tun soll, dass sie die Priester dann nehmen sollen, die die Bundeslade tragen und dann, wenn sie ihre Füße in das Wasser setzen, dann wird das Wasser aufhören zu fließen und sie werden durch den Jordan hindurchgehen können. Und das ist so typisch Gott. Wenn immer dir eine Aufgabe gibt, kommt zuerst eine fast Unmöglichkeit auf dich zu. Es ist dir unmöglich, den Jordan zu überqueren. Aber Gott hat ihm diese Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, überquert den Jordan. Und ich habe das schon vielmals in meinem eigenen Leben gesehen. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, sagte er, tu es und ich habe die Mittel dazu nicht. Es geht nicht, ich kann es nicht tun. Und trotzdem sagte er mir, tu es. Und es ist interessant, die Priester mussten zuerst in das Wasser steigen und wenn ihre Füße im Wasser waren, dann war die Verheißung Gottes da, dass der Fluss aufhören wird zu fließen und sich auf der, ein, auf der einen Seite aufstauen wird, auf der anderen Seite wird er abfließen und Israel kann durchgehen. Hast du es auch schon erlebt? Gott gibt dir einen Auftrag und dann sagt er zuerst, tu dies. Und du denkst, das, das ist unmöglich. Nun, Gott, Gott spezialisiert sich in Unmöglichkeiten, in Dingen, die ich selbst nie tun kann. Warum tut er das? Weil er uns zeigen will, es geht ohne ihn gar nicht. Er will zeigen, alles, was er uns gibt, geht nur mit Gott. Wenn ich es in meiner eigenen Kraft tun kann, dann brauche ich Gott ja gar nicht. Ich kann es einfach tun. Wenn aber die Aufgabe so groß ist, wenn die Hindernisse so gewaltig sind, dass ich sie nur mit Gottes Hilfe überwinden kann, dann weiß ich, Gott hat zu mir gesprochen und ich brauche den Herrn. Habe also keine Angst vor einer großen Vision in deinem Leben. Habe keine Angst, in das verheißene Land zu kommen. Zuerst gibt es ein Hindernis und das musst du überqueren. Aber tue es, wie die Priester es getan haben, wie Joshua. Geh einfach darauf los, mit Gottes Hilfe. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, Tue es und du wirst sehen, das Wasser wird sich vor dir spalten. Halleluja. Ja, es war ein Zeichen für Israel. 
dass der Herr ihnen beistehen würde. Es war ein Zeichen für Israel, dass sie sich immer auf Gottes Anweisungen verlassen dürfen. Es ist auch ein Zeichen für uns, dass wir uns immer auf Gottes Anweisungen verlassen dürfen. Ein Bild, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe die Tendenz, die gleichen Geschichten mehrmals zu erzählen. Aber ich, 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 wir hatten einmal das, das Privileg, äh, mit unseren lieben Geschwistern Franz und Franziska nach Holland zu gehen. Und da sind wir in einen Garten, in einen großen Park gegangen. Und die Holländer lieben es, diese Holzschuhe zu machen. Holzschuhe. Und ich habe jetzt noch ein Foto. Da, da waren in diesem Park, da waren diese riesigen Holzschuhe. Viel zu groß. Die waren vielleicht einen halben Meter lang oder so. Und ich bin da hineingestanden mit meinen Schuhen in diese Holzschuhe und habe runtergeschaut. Und das hat ein bisschen komisch ausgesehen, diese großen Schuhe. Das hätte ja nicht funktioniert. Aber dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Oliver, ich werde dir immer Schuhe geben, die zu groß sind für dich. Mehrere Nummer zu groß. Aber weißt du was, ich werde dir helfen, hineinzuwachsen. Ich werde dir helfen, vorwärts zu kommen. Ich werde dir helfen, zu wachsen im Glauben, dass du diese Schuhe ausfüllen kannst. Und so hat Gott mir immer Aufgaben gegeben, die viel größer sind als ich. Und ich weiß, ich kann sie nicht in meiner Kraft ähm, äh, bewältigen. Aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe können wir das. Und um das geht es ja. Wir wollen ja lernen, mit Gott zu überwinden, Gott zu vertrauen. Halleluja. Und dann sagte er etwas ganz, ganz Wichtiges. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon ab, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Und das ist eigentlich der Kern von dieser Beziehung, die Joshua mit Gott hatte. Ich hätte auch Angst gehabt und ich denke alle von uns. Da war diese Aufgabe, den Jordan zu überqueren, was sie dann auch getan haben. Und dann war die Aufgabe, eine große Stadt einzunehmen, Jericho, äh, mit gewaltigen Mauern. Es war dieses Land da, das zwar gut war, aber es war gefüllt mit Menschen, die Gott hassten und die Israel hassten. Und da brauchte er Ermutigung. Hier sagt Gott, halte Halte dich mutig und fest an Gottes Wort. Ich denke, wenn Gott uns das sagt, ist es ein guter Rat. Das ist ein guter Rat. Halte dich mutig und fest an Gottes Wort. Das ist das Erste. Er sagt zu Joshua, weißt du, wie, vielmals wollen wir Gottes Segen, aber wir wollen nicht das tun, was da geschrieben steht. Aber das, der Segen Gottes in meinem Leben, den ich sehen will, hat auch Bedingungen. Diese Bedingung war, halte dich mutig und fest an das Gesetz, an das Wort Gottes. Weiche nicht ab. 
Das Erste, was wir tun sollen, ist unseren Gottes Wort festhalten, die Bibel lesen, sein Wort lesen. Wir sollen nicht abweichen davon, wir sollen nicht Kompromisse eingehen. Es ist einfach, Kompromisse einzugehen. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die das Wort Gottes geglaubt haben und gesagt haben, das glaube ich alles, das ganze Wort Gottes ist inspiriert von Gott. Das gesamte Wort Gottes ist inspiriert. Glaubst du das? Dass das erste Wort bis zum letzten Wort inspiriert ist von Gott? Ich glaube es. Denn die Bibel sagt, alle, die, die ganze Bibel, das ganze Wort ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Jetzt gibt es Stimmen aber, die kommen und sagen, ja, aber was ist denn mit Wissenschaft? Die Wissenschaft sagt etwas anderes. Die Wissenschaft sagt, Wunder sind nicht möglich. Wie kann sich der Jord anspalten? Wie kann sich das Rote Meer spalten? Wie können Wunder passieren? Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist unmöglich. Es kann gar nicht sein. Und dann fängt man an, vielleicht zu zweifeln. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die glaubten, dass Gott die Welt erschaffen hat. Denn es steht geschrieben, wortwörtlich, und wenn es nicht anders geschrieben ist, nehme ich, dass die Bibel wortwörtlich war. Wenn es eine wenn es ein Gleichnis ist, wenn es eine Geschichte ist, ein Gleichnis, eine Darstellung, dann heißt es auch so, dann sagt die Bibel, das ist ein Gleichnis. Aber wenn es nicht so heißt, dann sehen wir, dass es so passiert ist. Und jetzt gibt es Menschen, die geglaubt haben, Gott hat die Welt erschaffen in sechs Tagen. In sechs Tagen hat er die Welt erschaffen, wie es die Bibel sagt. Denn Gott sagt zu Mose einmal im zweiten Mose, wie Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat, sollst auch du sechs Tage arbeiten. Er hat also diese Schöpfung von sechs Tagen gleichgestellt mit unserer Sechs-Tage-Woche. Nun, die Frage ist, glauben wir, dass Gott allmächtig ist? Glauben wir, dass Gott das tun kann? Glauben wir, er kann ein Wort sprechen und es wird materialisiert? Ich glaube es. Ich brauche keinen Beweis. Es kommt mir nicht davon, was die Wissenschaft sagt. Ich glaube es. Jetzt gibt es Menschen, die mir schon gesagt ich habe es geglaubt, aber ich habe mit jemandem gesprochen und ich glaube das nicht mehr. Adam und Eva hat es nie gegeben. Habe ich schon gehört, vom Christen. Adam und Eva hat es nie gegeben. Nun, wenn es Adam und Eva nicht gegeben hat, dann hat es auch keinen Abel nicht gegeben. Wenn es keinen Abel nicht gegeben hat, dann stimmt auch die Geschichte mit Noah nicht. Die Noah, Noah hat es auch nicht gegeben. Wenn die Geschichte mit Noah nicht stimmt, weil das hängt ja alles voneinander ab, dann sind auch die Worte von Jesus betreffend der Schöpfung, wenn er sagt, dass die Erde erschaffen wurde in sechs Tagen, wenn er von Adam und Eva spricht, dann stimmt das ja auch nicht, was Jesus gesagt hat. Menschen denken, sie können an Christus glauben, an die Errettungsgeschichte, aber wer Christus war vor der Errettungsgeschichte, glauben sie nicht. Sie glauben nicht, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde war, wie es die Bibel sagt. Und jetzt habe ich mich gefragt, kann ich dann an Christus glauben, wenn ich einen wichtigen Teil von Christus ablehne? Weißt du, das hat Folgen. Wenn ich sage, es gibt keine Schöpfung, es gibt nur Evolution, Adam und Eva hat es nicht gegeben, wenn ich das sage, dann hat das ganz lang wirkende Konsequenzen. Dann sage ich, was Jesus gesagt hat, stimmt nicht. Und wenn ich sage, was Jesus gesagt hat, stimmt nicht, dann glaube ich nicht an den Sohn Gottes. Ich will zwar gerettet werden und die Leute sagen, ich glaube, dass er gestorben und auch verstanden ist, aber glaube ich 
dass Jesus, bevor der Abraham war, war dass er gesagt hat, ich bin. Ich bin. Im Hebräer lesen wir, dass alles erschaffen wurde, alles erschaffen wurde durch den Sohn Gottes. Und so ist es wichtig, dass wir uns nicht abweichen vom Wort Gottes. Die Bibel sagt in der Offenbarung, wenn ich etwas weglasse vom Wort Gottes, wird Gott mir mein, mein ewiges Leben wegnehmen. Und wenn ich etwas dazu tue, wird Gott mir diese Plagen auch geben, die wir in der Offenbarung lesen. Es ist also wichtig, dass wir unseren Gotteswort halten, dass wir uns nicht abwenden, auch wenn die Welt sagt, es stimmt nicht, es ist mir egal, wenn es Gott gesagt hat, stimmt es. Und ich, 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 ich finde das so wichtig, denn wir leben in einer Zeit, wo sich viele Menschen, viele, viele Menschen sagen, das kommt ja nicht drauf an, ist dir egal. Ist egal, ob du das glaubst oder jenes. Hauptsache, du glaubst an Jesus. Nun, meine Geschwister, das ist nicht egal. Es ist nicht egal. Ich glaube, das Wort Gottes ist inspiriert. Die Bibel sagt, am Anfang war das Wort, das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was war am Anfang? Jesus Christus, das Wort Gottes. Wenn ich also einen Teil des Wortes ablehne, dann lehne ich Christus ab, Geschwister. Ich glaube an das Wort von Anfang bis zum Ende, denn ich bin überzeugt, dass das ganze Wort eine Offenbarung ist von Jesus Christus. Und ich kann nicht nur die Rosinen herauspicken und sagen, ich liebe diese Rosinen und die anderen Dinge ablehnen, das geht nicht. Vielleicht sagt die Welt, ich bin ein Narr. Okay, haben sie auch von Jesus gesagt. Haben sie auch von Jesus gesagt. Und es ist mir egal. Es ist wichtig für mich, dass ich ein festes Fundament habe für mein Leben und dass ich das tue, was Gott dem Joshua gesagt hat. Nämlich, halte dich fest und mutig. Es braucht Mut, dich an, Gott, an Gottes Wort zu halten. Es braucht Mut. Halte dich mutig und fest an Gottes Wort. Weiche nicht ab. Weiche nicht ab. Sprich das Wort Gottes aus. Er hat gesagt, du sollst es aussprechen. Du sollst es immer wieder vor dir her sagen. Am Tag und in der Nacht. Du sollst es aussprechen. Halte dich daran. Weiche nicht ab. Spreche das Wort Gottes aus. Denke darüber nach. Denke darüber nach. Lass dein ganzes Tun von Gottes Wort bestimmen. Und wenn ich diese Dinge tue, Geschwister, dann werde ich Erfolg haben. Dann ist, was ich tue, das wird gelingen. Ich habe dann keine Angst mehr. Denn ich weiß, Gott ist mit mir. Heute Morgen will ich dich einfach ermutigen. Wie Moses. Nimm das Wort Gottes an. Glaube es, es ist für dich. Wie der Joshua dem Gott selbst gesagt hat, dass nur durch sein Wort wirst du Erfolg haben. Wir lesen im Jesaja 40, 31, doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Ist das nicht ein schöner Adler? Wie Adler bereiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Ich nehme das ganz persönlich. Das ist so geschrieben. Ich hoffe auf den Herrn. Ich halte mich an das Wort. Ich gewinne neue Kraft. Und Gott will dir neue Kraft geben. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du dich kraftlos fühlst. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du von Gott weggeschaut hast und, und nur noch die Probleme siehst. Ich möchte dich heute Morgen aufrufen, wieder zurück zu Gott zu kommen. 
ihn anzuschauen, auf sein Wort zu schauen, das Wort Gottes zu lesen, nicht abzuweichen, das Wort Gottes auszusprechen, darüber nachzudenken, dass unser Tun von Gottes Wort bestimmt wird. Wenn wir das tun, wenn wir auf Jahwe hoffen, dann werden wir neue Kraft gewinnen. Und wie ein Adler breiten wir die Flügel aus. Halleluja. So, seh, so sieht Gott dich. Er sieht dich als jemand, der überwindet. Er sieht dich als jemand, der über Mauern springt. Er sieht dich als jemand, dem nichts entgegenstehen kann, denn Christus ist in dir. Du bist mehr als ein Überwinder in Jesus Christus. Halleluja. Du bist der Erbe Gottes. Das Universum, das Universum wurde für dich und für mich geschaffen. In unserer Gemeinschaft mit Gott dürfen wir dieses Leben leben und wir dürfen uns auch so sehen als die Kinder Gottes. Ich sehe mich nicht als ein schwacher, besiegter Mensch. Ich sehe mich als ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes will ich dieses Leben leben. Halleluja. Gott ist die Quelle der Weisheit, der Kraft, der Hoffnung und der Wahrheit und der Liebe. Gott allein ist diese Quelle. Und ich kann, keine, ich kann zu keiner anderen Quelle gehen, wo ich das bekomme, was ich von Gott bekomme. Er ist meine ganze Hoffnung, meine ganze Sehnsucht. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, streck dich aus, streck dich aus nach dem Wort, streck dich auch nach Jesus, streck dich aus nach dem, was er uns offenbart hat. Halte dich an das Wort Gottes. Und wenn die Leute diskutieren wollen und sagen, ja, das stimmt nicht und das stimmt nicht, dann kannst du einfach sagen, für mich stimmt es. Es steht geschrieben, ich glaube es, ich halte mich daran, es ist für mich Wahrheit. Und die Leute können lachen oder tun, was auch immer, es ist egal, ich glaube das Wort Gottes. Denn wisst ihr was, wenn ich einmal vor Gott stehe, wo sind dann die Menschen, die mich abhalten wollten? Wo sind die Menschen, die Spötter, wo sind sie dann? Ich will nur eines, ich will vor Gott stehen und sagen können, ich habe dein Wort geglaubt. Und wir wollen wachsen in dem. Amen. Wir wollen Stärke gewinnen, jeden Tag. Du bist ein Gewinner, du bist nicht ein Verlierer, du bist ein Überwinder. Und mit Gottes Hilfe wirst du das verheißene Land, das Gott dir versprochen hat, einnehmen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Preis den Herrn.